0: Three, two, one, go. Das ist der Trainingsrange-Podcast.
1: Die Do's und Don'ts in der Pferdewelt. Und hier sind Nicole und Michael Krohmann. Willkommen zurück. Wir freuen uns über das gute Feedback, das wir gekriegt haben von euch und, und dass es euch gefallen hat, obwohl wir zwei halt miteinander da einfach nur plaudern. Plans da, danke an der Stelle, danke. Das heißt, der Druck ist, ist da. Es muss besser werden. Wir müssen besser werden. <lacht> ähm, ihr habt schon Fragen geschickt an uns. Ja, und viele, viele Fragen. Vielen Dank dafür. Weiterhin auch gerne schicken. Und wir schauen, dass wir das ein bisschen hier abarbeiten und ein bisschen besprechen auch. Du hast diesmal deinen Kaffee mitgebracht. Ja, ich, ich lerne jetzt dazu. Mhm, dass du zwischendurch schlürfen ja, kannst ein bisschen ich, und schön munter bleibst und nicht mehr gehst <lacht> wie bei unserem allerersten Podcast. <lacht> vielen herzlichen Dank nochmal. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Wie
0: gesagt, es gab eine Kaffeepanne, <lacht> ja, irgendwie haben wir das vergessen, ja. aber jetzt, wir lernen dazu. Was war denn die erste Frage, Schatz? Das Equipment, das, das ist uroft gekommen, welches Equipment und warum und ähm, ja.
1: Ja, die Juli hat es zum Beispiel eben ja, auch geschrieben. Ja, viele, viele. Das sehr Equipment viele Leute fragen, welches Equipment man und warum? für Bodenarbeit verwendet zum mhm. Beispiel. Und warum man da immer Knotenhalfter und Fürseil und Stick oder sowas braucht oder warum man das nicht mit einem Kappzaum macht zum Beispiel oder mit einem normalen Halfter. Ähm, es hat seine Vorteile ganz einfach. Ich kann mit einem Buttermesser auch Fleisch schneiden. Es dauert halt viel, viel länger. Du kannst auch mit einem ganz sensiblen Pferd und und wenn du gut bist, ähm, mit einem dicken, fetten Flauschi-Stallhalfter mit dem Pferd arbeiten. Und ein vernünftiges Seil daran brauche ich einen Stick, wenn ich ihm beibringen will, dass man ihn bei den Beinen angreifen kann. So, gesagt, nein, im Notfall, wenn ich irgendwo hinkomme und keinen Stick mithabe oder im Notfall nehme ich ein Stecken, irgendeinen Stecken, nehme einen Besen. Das ist vollkommen egal. Es macht es halt nur einfacher, weil das halt eine gewisse Länge hat, eine gewisse Form hat, eine gewisse Stabilität hat. Zum Beispiel eben, du nimmst keine Gärte statt dem Stecken, oft am Anfang, weil das eben nicht so schwingt, der Stecken. Da geht es ja darum, wann man aufhört, Druck zu machen zum Beispiel und eine Gärte schwingt dann halt oft nochmal nach und wenn man dann nicht besonders geschickt ist damit, dann passiert es, dass man vielleicht genau im falschen Moment das Pferd antippt und damit er dann nicht den Lernprozess stört. Das ist überhaupt, sehr viele Leute haben extrem viel klumpert an, an Sachen. Also Tonnen, und, Tonnen, Tonnen. Wir selber auch, muss ich ja. auch dazu sagen. Jedes Mal, wenn ich reinschaue in die Sattelkammer, ich mal, was davon brauche ich eigentlich wirklich oder was braucht man wirklich? Was wir ja, wirklich das, brauchen, ist im, oder was wir eigentlich wirklich nehmen, immer ist eigentlich ein Knotenhalter, ein Fürseil, ein Barebackpad oder den oder Sattelhalter und den Ding. Aber die ganzen Gebisse und so verwenden wir extrem selten.
0: Aber vielleicht, also ich jetzt gar nicht aber vielleicht ist es ein bisschen so wie bei Frauenschuhe, was wir brauchen würden oder. oder da, und was die
1: Kästen alle sagen. Da, das glaube ich, ähm, ja, ich glaube das. <lacht> ich verstehe nicht apropos. Es ist jetzt November. Es hat, weiß ich nicht, wie viel Grad draußen, 7 acht, Kalt. zehn ja. von mir aus. Da stehen noch immer Flipflops vor der Tür. Ja. Wie kann das sein? Die, die brauche
0: ich. Genau
1: wie manche weiß viel doch. Equipment
0: brauchen fürs Pferde. Okay. Für die Pferde brauche brauch ich äh, wa wahrscheinlich Flipflops.
1: Das ist Deko quasi.
0: Da, da passieren Notfälle <lacht> vielleicht und du brauchst also Es Notfallein hat dann plötzlich
1: 30 Grad und da ja, also brauchen, brauchen ist
0: sowieso, ja, was wir brauchen und haben, glaube ich, das. <lacht>
1: okay, man kann sich, wenn man weiß, was man tut, kann man mit ganz, ganz wenig sehr viel erreichen.
0: Da erinnere ich mich so gern an den Olli.
1: Texas Olli.
0: Den wir kennengelernt haben und einer der liebsten Menschen ever und der hatte wirklich nur ein Holzstaberl.
1: Ein Halsring hat er, glaube ich, gehabt überhaupt fürs Training und... Ja, und, und
0: ein, Seilchen. ein Seilchen, der hat halt er nicht mehr, auch. der war ganz arm, früher schon sehr arm und er ist dann dabei geblieben mit einem Holzstäbchen irgendwo zu tippen und hat, die Pferde von ihm können großartige Dinge und er hat das
1: mit so viel Herz und Liebe gemacht, also ja, Equipment, ja. nett, aber nicht nötig also, vielleicht. Liebe Grüße an Texas, Oli, falls er auf irgendeinem Weg uns hört jetzt ähm, und schaut es euch an, äh, auf YouTube gibt es vom Olli auch einige Videos. Ja, der macht ist ganz, ganz ein toller Mensch. Ja, ganz ein Lieber.
0: Nächste Frage. Dieses Thema mit dem Hänger. Mu muss man das üben? Wann übe ich es? Warum?
1: Ähm, für was brauche ich's? ich es? Ich eh nirgends hin. Ich weiß, es also ist für das viele das auch ein, ein Problemfaktor, dass sie selber keinen Hänger haben. Ja. ja. Da muss man halt eben schauen, oft im Stall kann man doch irgendwo mit wem reden und sagen, hey, kannst du mir deinen da irgendwie hinstellen, sodass ich das ein bisschen üben kann. Das sind eh sehr viele nett, muss man auch sagen, die da zusammenhelfen und stellen. Ähm, so grundsätzlich mal so Dinge zu üben, wie einfach nur mal, kann mein Pferd in der Nähe vom Hänger grasen? Okay. Oder dort stehen. Kann er zum Hänger hingehen, ohne dass er groß schnaubt und all diese Geräusche macht? Oder wegzieht? Und kann er einfach mal am Hänger riechen? Das muss ja nicht einmal bei der Rampe sein. Ja, das kann sein, dass er auf der Seite beim Reifen riecht. Und okay, gehe ich wieder weg, komm später wieder, lass ihn wieder riechen, lass ihn bei der Rampe riechen. Und ja, wenn ich, ich das über einen längeren Zeitraum mache, nur hier und da und hier und da, schrittweise wird er sehr selbstsicher damit und wird auch vielleicht mal einen Fuß draufstellen und so weiter. Ja,
0: das Schlimme ist, wenn man das fünf Jahre nicht übt und dann ist ein Notfall und dann musst du wohin. Ja, das, das ist ein Problem. Das ist
1: wirklich, wirklich blöde. Also das ist, ist ein Problem, aber das sollte man eben deswegen schon machen. Ja, ja. ab und und, zu. und einfach bedenken, dass die Dinge, die beim Hänger funktionieren sollten, wie, dass er, wenn ich sage, geh vorwärts, auch vorwärts geht, dass er mir vertraut, meinem Vorschlag vertraut, wenn ich sage, dort kannst du hingehen, dort ist es in Ordnung, dass er dass all diese Dinge schon funktionieren, dass ich ihn steuern kann oder sie steuern kann, die Stute. Also deswegen ist Vertrauen grundsätzlich schon wichtig, diese, diese Basis zu entwickeln. Und noch dazu bei Pferden, die teilweise 500, 600, 700, 800 Kilo haben. Mhm. Der muss mir vertrauen, der muss eine Sprache verstehen und er soll sich aber beim Hänger dann aber auch wohlfühlen. Die meisten Leute machen den Hänger unangenehm, weil er ja nicht reingeht. Und den Ort rund um den Hänger unangenehm, anstatt den als angenehmen Ort zu entwickeln.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Haupt, das Hauptthema, dass wenn ein Notfall ist oder medizinisch gesehen ein Notfall und der muss jetzt in eine Klinik oder in den Hänger, ja, dann bitte anzidieren oder viel leider. Manchmal ist es wirklich so, dass auch zu uns die Pferde nicht anders kommen können, aber dann richten wir's. wir es. Wir müssen es dann wirklich richten und nicht das dauert. Das betrifft im Übrigen alle Dinge mit ähm, um, ja, Huf mit der zitierenden Hufschmied, ja, es gibt, wir haben ganz viele sagen, ja, die wird immer zitiert, aber das geht nicht. Also das ist für uns irgendwie es nicht so. Es geht schon, es ist aber nicht gesund. Nein, das muss auf, man ja auch überlegen. Auf Dauer ist das vielleicht, das sollte man schon. Ähm, es ist nicht anschauen.
1: gesund, es ist nicht ist auch kostenintensiv im Grunde, wenn du jedes Mal musst, wenn du da rechnest, alle acht Wochen oder alle sechs Wochen, dein Pferd zitieren musst, damit der Hufschmied hingreifen kann. Ja. Ein anderes Thema, das ja äh, gefragt wurde, ich glaube auf Facebook, mm, ja. war Führerschein fürs Pferd.
0: Ja, das ist das wie bei die Hundeführerschein, ob es einen Führerschein geben soll. Also ja.
1: Die Überlegung ist zu sagen,
0: okay, bei einem Kaufvertrag oder Ding, dass es irgendwie eine staatliche Regulierung gibt, zu sagen, okay, das sind die Organe, so funktioniert dieses Tier, es hat äh, keine Gallenblase, dies und das. Das wäre eine Überlegung zu sagen, eine grundsätzliche Bedienungsanleitung, eine Übersicht, was sind die Bedürfnisse, was braucht das, wobei auch da gilt wahrscheinlich nachzubessern, weil
1: da ja, gibt sicherlich viele Probleme, aber ich, ich glaube, das Hauptding ist, dass Leute oft nicht erkennen, dass sie in Gefahr sind oder dass sie dem Pferd gerade Schlechte Gewohnheiten beibringen, Ja, aber Ernährung und so weiter, absolut, absolut, gehört, gehört auch vieles gemacht. Ja, aber das, das würde jetzt,
0: aber so wie du das sagst, würde das jetzt beinhalten, dass der, der sein Pferd, egal wie, besser in Schuss hat, ja, sagen wir, der hat halt eine Kette drin und okay, das lässt sich dadurch äh, auf die, aufgrund irgendwelcher Hilfsmittel jetzt besser führen, der kommt jetzt durch diesen Schein, ja. Und sagen wir, die Mitzi, ja, die noch nicht so viel Erfahrung hat, aber vielleicht so viel Herz und das über die Jahre lernen kann und das Pferd vielleicht über die Jahre viel besser behandeln wird, ähm, bekommt das nicht. Wäre das nicht auch ein unfairer Punkt? Ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich würde es gerne von nein, euch nein, hören.
1: Das also, meine ich damit nicht. Ich sage nicht, jemand soll irgendeine Kette ins Maul hängen. Nein, gut, im Sinne ja von, aber Buch. die
0: kämen dann vielleicht leichter hm. zu diesem Schein, weil sie da vielleicht viel mehr Druck, das ja niemand mehr sieht, oder viel mehr Gewalt, sagen wir, das nehmen wir das böse Wort. Das wird das beinhalten, ja, zu sagen, okay, wenn das Pferd besser funktioniert, egal wie der Weg dorthin war, dann bekommt er das und Menschen, die vielleicht Ich glaube nicht, dass du
1: das am Pferd direkt an jedem Pferd äh, so festmachen musst, du musst es am Besitzer festmachen. Weißt du, was ich meine? Keine es, Ahnung. Muss, es, es muss ja die Schule... Im, im Endeffekt, ich, ich bin kein Fan von alles regulieren und was auch immer. Echt nicht. Wieso? Ich reguliere dich auch, du darfst nicht so viel naschen. Eben. Deswegen bin ich kein Fan. <lacht> Nein. Ähm, weil wenn du alles regulierst, ja, wo, wo sind dann die Freiheit? Und wie gesagt, wer überprüft? Wer, wer, wer sind dann wieder die, die, die das sagen, ja das passt so? Ähm, weil wie gesagt, in der ganzen Pferdewelt, wie wir alle wissen, hat ja jeder eine andere Meinung. Ja? Nein, Western redet nicht mit Dressur, Dressur redet nicht mit Springreitern und so weiter. Oft. Ich übertreibe jetzt, es gibt auch viele positive Beispiele, ja. Aber da ist es schon das Problem und jeder glaubt, er macht es richtig. Ja? Jetzt bin ich auch noch von der Beziehungsseite, von der Horsemanship-Seite ja, und sag natürlich, weil das meiner Meinung nach das Wichtige ist, ja, das, das Pferd lesen zu lernen, Psychologie zu verstehen und, und ja, das Wichtigste, sich mal vom Leib zu halten. Ja, absolut. Anfänglich, das dass das das Wichtigste niemand. ist. Ich sag nur, aber jetzt kann ich auch aber sagen, also bin ich ist, voreingenommen, reguliert's? weil das ist halt mein Job sozusagen. Aber es ist irgendwie der Anfang. Irgendwie am Anfang muss ich wissen, muss ich mehr darüber wissen. Nicht nur irgendwo in einem Büchlein kurz gelesen haben. Ah, ist in Flucht, ja. Ja, alles ist in Flucht, ja, trotzdem bindet man einfach irgendwo an und. Aber also, was, ja,
0: eben, das wird, das wird sicher eine spannende Frage sein. Es ich sollte schon irgendwas in der Richtung geben, zumindest. Eine Bedienungsanleitung. Schwieriger Punkt, mir interessiert halt euer Meinung. Ich, ich Ich weiß es nicht. Also. Unterm Strich, ich, ich bin auch wahrscheinlich dann auch, für meine Meinung ist auch dieser Hundeführerschein eigentlich total unfair, weil sie es auf Rassen bezogen haben und es, ja, gibt vielleicht auch keine tolle Garantie, keine Ahnung, wenn der was
1: weiß. Und Im besser. Endeffekt gibt dir, gibt dir das alles nie eine Garantie. Genau. Ja. Nein, Nein, ich, ich weiß, weiß es nicht, Spaß beiseite,
0: arm. aber das ist genau mit alle, alle Sachen, ja, mit Equipment, mit. <lacht> Ja, mit Haltung, mit äh, ja, Ernährung. Es war auch eine Frage, wann beginnt man Bodenarbeit? Also,
1: Bodenarbeit beginnst in dem Moment, wo du dein Pferd das erste Mal siehst. Jede Interaktion mit einem Pferd lernt etwas. Über dich, über den Menschen, was funktioniert. Entweder lernt es sich besser verstehen oder weniger gut verstehen. Kriegt mehr Angst vor dir oder mehr Vertrauen. Kriegt mehr Respekt vor dir oder verliert Respekt. Lernt äh, einem Gefühl am Halfter zum Folgen. Oder eben nicht. Lernen sich hineinzustemmen. Jedes Mal.
0: Ja, eben. Nicht War so das zuvor?
1: Entschuldigung. Nein, es ja, stimmt
0: okay. ja wahrscheinlich auch.
1: Ist so. Und wenn es bei jungen Pferden zum Beispiel losgeht, ne? junge Pferde, ja, jede Interaktion, wenn ich, wenn ich ausmisten gehe zum kleinen Stritzel, dann ist auch diese Interaktion mit einem, mit einem acht Monate alten Pferd ähm, etwas, wo er was lernt. Weil er lernt entweder, hui, heute kann ich frech sein und, und vielleicht kann ich ein bisschen dich auf die Seite schieben und, und, und dich umrempeln oder dazu bewegen, deinen Platz zu verlassen, nehmen wir es mal so, also diesen Platz zu beanspruchen, auf dem du gerade bist, oder er merkt, es funktioniert nicht. Oh, der Mensch lässt sich nicht vertreiben, den kann ich nicht herumjagen, aber er ist freundlich.
0: Ja, das ist die gute alte Mischung, die so schwer ist zu finden. Gell?
1: Ja, also... Trainieren heißt nicht immer, das Pferd muss ein Halfter, ein Gebiss oder ein Und es Ding. beginnt
0: vor allem und nicht am Reitplatz. Und es hört auch
1: dort nicht auf. Und ich glaube, dass dieses Distanzhalten generell
0: eine gute Übung ist, weil ich kann das auch nicht ab, wenn hinter mir an der Kasse jemand steht und äh, du diesen, äh, keine Ahnung, den Atem oft spürst, so knapp sind die dran, das geht einfach nicht. Das, äh, man muss schon ein bisschen Ich Rahmen. mag das schon
1: ganz gern. Ja. Also besonders im Sommer dann, wenn es heiß ist. Ja,
0: oder die u bahn fahre sich sicher auch lustig. Ja. Siehst du, hat ja alles seine Vorteile. Na, Spaß beiseite. Ja, wir freuen uns ja. auf euch, wenn es uns wieder Fragen schickt. Keine Ahnung, wir ko konnten vielleicht ein bisschen was beantworten oder in dem Fall auch nicht, weil manche Dinge einfach so schwierig sind, da können wir nicht so,
1: hm, ist nicht so manche, leicht. manche Dinge sind einfach eine offene Diskussion, würde ich sagen. Ja, wo man, genau. Wo, na gut, eure Fragen an office at bitte oder eben auf unserer Facebook-Seite, auf dem Messenger. Wir freuen uns. Toll. Was gibt es zum Mittagessen? Ich glaube Kartoffelgulasch. Muss ich wieder schälen?
0: Du hast noch nie schälen müssen. <lacht> Abgesehen davon, du wärst so langsam, dass das Mittagessen... Äh, Aber gibt es dafür keine Maschine? Fürs Kartoffelschälen? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Da, da auch auch irgendwas. Eine Kartoffelschälmaschine? Ja, für die Chipsfabriken
1: oder so, ich weiß es nicht.
0: Okay, wir wollen euch nicht länger aufhalten.
1: Wir werden das klären.
0: Wir werden das klären. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das war der TrainingsRange Podcast. Alle Informationen für dich und dein Pferd
0: über Ausbildungsmöglichkeiten auf der TrainingsRange findest du unter
1: www.trainingsrange.at